0: Gracias hermanos por estar aquí una vez más Yo sé que nuestro pastor quisiera estar aquí en la casa de Dios Y pues fue un gozo para, para mí el domingo poder verlo aunque sea a través de, de Zoom Y yo creo que para él fue un gozo también ver a, a su congregación eh, Lo bueno que había un buen número el domingo Y, y este pues a veces él como pastor se preocupa por, por, este, por el estado de sus ovejas y también si la gente está respondiendo o no Y pues lo que, a lo que voy es que muchas veces estamos preocupados por algo y yo andaba, eh, todavía hasta ayer no estaba tan preocupado Pero de ayer para acá entró la preocupación y más hoy Y este, el enemigo, el diablo quiere, ¿cómo se llama? Distraernos Pero vamos, fónganse de pie, vamos a leer en, en Mateo 6:25 25 al, al 34, Mateo uh, 6:25 y es miércoles. Yo sé que los miércoles siempre venimos cansados, viene, hay un poco de estrés y para que no se me duerman vamos a leer uno y uno. Yo leo el primero, el 25 usted es el 26 y todos leemos en el 34. ¿Están de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos No os afanéis, pues, diciendo ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque de Dios todas estas cosas Pero padre es espiado, sabe que de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas 34 todos Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Bien, vamos a orar, querido Dios. Nos presentamos ante ti esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por cuidarnos y guardarnos, Señor, hasta estos momentos, Señor, por suplir las necesidades de cada uno, Señor. Y por darnos la salud, Dios mío, darnos, Señor, el sustento diario, Señor, y... Darnos, Señor, la bendición de tener un lugar donde congregarnos, oh Dios, gracias por uh, la salvación Y gracias también por tu palabra, Señor, que has puesto en nuestras manos, Señor, nuestro idioma, Dios mío Padre, te ruego esta noche que tú tomes el control, Señor, de, de este inútil siervo, Señor Me escondo atrás de tu cruz, Dios mío eh, Que seas tú quien hable, Señor, seas tú quien eh, redargulla, Señor, corrija, Señor, que instruya Y que seas tú quien nos aconseje, Dios mío Bendice, Señor, el, el mensaje, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que prepares el corazón de ellos en el nombre de Cristo. Jesús, te lo ruego y te lo pido. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ahora sí, no se me olvida. La, última, la penúltima vez creo que lo estuve como 15 minutos parados, pero... Viendo estos pasajes de Mateo, Mateo 25, este 6, 25, que nos habla de, de la preocupación o el remedio O cómo, por qué eh, no debemos estar preocupados Pero Somos seres humanos Y como seres humanos nos preocupamos ¿O ¿Alguien no se preocupa? Nos preocupamos, nos afanamos, nos angustiamos Y, y debido más que nada a estos tiempos de, de pandemia y sus, oh, Los efectos que está causando Hay más preocupación y Dios nos dice que no nos preocupemos por estas cosas que Él promete suplir. ¿Por qué? Porque la preocupación puede dañar nuestra salud, dar lugar a que el objeto de nuestra angustia consuma nuestros pensamientos, mermar nuestra productividad, afectar negativamente la forma en que tratamos a otros. Muchas veces eso está sucediendo. Afectar negativamente, reducir nuestra capacidad de confiar en Dios. ¿Cuántos eh, no confían ya en Dios? Dicen que se le ha salido de control esta pandemia No, a Dios no se le ha salido de control ¿Aven? Que no queremos seguir las reglas es diferente ¿Ajá? Aquí está la diferencia entre la angustia y la preocupación Una, una manera es estar angustiados y otra preocupados Entonces leyendo estos pasajes o estos versículos Yo encontré que Dios nos da siete motivos para no estar preocupados ¿Quieren saberlos? ¿Ok? Pues vamos a ver si funciona esto. ¿Ok? Oh, yeah. Les digo que no traje mis lentes, así es que no alcanza a ver, allá tengo que voltear. Pero bueno. Mateo 6:25 dice en, la, en su palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Entonces Un motivo para no estar preocupado Es Dios puede encargarse De los detalles de nuestra vida Amén Dios puede encargarse Dice por, qué? por tanto os digo no os afanéis Dice Dios no te afanes Y Vemos eh, en la Biblia que Dios nos da diferentes este, pasajes Donde podemos confirmar eso Vayamos a Salmos 55, 22 Me parece que lo, lo compartí en, en WhatsApp Y sin saber que era parte de mi mensaje Salmos 55, 22 dice ¿Ya lo tienen hermanos? Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo, dice. Pero dice que Dios echa sobre Jehová tu carga. Dios quiere llevar nuestras cargas, hermanos. Uh, pero a menudo continuamos nosotros llevándolas, aun cuando decimos que confiamos en Dios. Confíe, eh, si confiamos en Él, tenemos que dejárselas a Él. Jesucristo dice en Mateo 11:28 28 venid a mí todos los que estén trabajados y cargados pero nosotros uh, seguimos llevando esas cargas confiemos en que la misma fuerza que nos sostiene o que Dios mismo nos tiene también puede llevar nuestras cargas yo no sé qué carga está llevando cada uno pero sí sé que Dios puede hacerse cargo de esas cargas válgame la redundancia hablando este, cargos y cargas Filipenses 4.6, también Dios nos da otra, uh, otro consejo. Filipenses 4.6 dice, Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Pero dice, por nada, otra vez, estáis afanosos. Ahí en, en Mateo 6.24 dice, el 25 dice, ¿por qué te afanas? No os afanéis. Y aquí dice, no te afanes también. Entonces, todos tenemos preocupaciones, hermanos. Sinceramente. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, los jóvenes en el colegio, en, este, en cualquier actividad que tengamos, nos preocupamos. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Él dice... Por nada estáis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda, ¿qué dice? Oración Entonces Él nos pide o, no, o no, nos dice Que cambiemos nuestras, nuestras preocupaciones En oraciones ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más En el momento en que empezamos a preocuparnos Debemos orar más ¿sí? Señor, yo no sé Cómo salir de esta situación Pero tú sí sabes ¿eh? Y yo aplico pues lo que estamos aprendiendo en el instituto Dice la escritura explicada por la escritura Entonces no tengo que andar buscando dónde o qué decir Cuando la misma escritura lo está explicando qué es lo que debemos hacer Primera de Pedro, de Pedro 5.7 Otro pasaje donde vemos otro consejo de, de Dios para la preocupación Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Al hacernos cargo de nuestros temores, presiones y problemas diarios, estamos mostrando que no confiamos en Dios. Cuando yo digo, yo voy a salir, yo lo voy a hacer. Está es el yo, pero no está Dios. Entonces no estamos confiando en Dios totalmente Para eso requiere humildad Y sin embargo debemos reconocer que el, el cuidado de Dios Que Él cuida de nosotros Admitir nuestra necesidad y permitir que otros en la familia nos brinden ayuda A veces nuestras familia o amigos quieren darnos un consejo Y no lo aceptamos Porque somos, somos orgullosos y Dios, y Dios dice que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y, y si somos humildes delante de la gente también hallamos la gracia en ellos. Algunas veces pensamos que los problemas por nuestros pecados y necesidades no, no interesan a Dios. Dios no me escucha, Dios no se interesa por lo que estoy pasando, ¿será cierto? No, ¿verdad? Pero cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos lleva a la acción o de la acción y no a la pasividad. A veces somos bien pasivos, pero Dios dice, haz esto y no lo hacemos. Así es que no nos sometamos a las circunstancias, sino al Señor. Amén. Ahora, ¿quién controla las circunstancias? Nosotros o Dios Dios, o sea, dejemos nuestras circunstancias que las controle El que las controla Amén Entonces Dios dice que, eh, que no estemos afanados Que no estemos preocupados por, por esta situación Amén Dice, entonces el primer motivo o de, este, de, de esta preocupación O para no estar preocupados es que Dios puede encargarse De los detalles de nuestra vida Pero no solamente eso Volvamos ahí a Mateo 6.26, hay otro motivo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que estas. Entonces, segundo uh, motivo, para no estar preocupados, la preocupación por el futuro, dice la, eh, Dios, estorba los esfuerzos del presente. Si nosotros estamos preocupados, no vamos a hacer nada. Así es. Y eh, yo estudiando este, este mensaje, yo soy que tuve que tenía que haberlo puesto en práctica. Y estaba bien preocupado. La verdad. Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y este... Cuando no, no, no sabía quién iba, iba a, a dirigir, digo, ojalá yo dirija y otro predique. Pero bueno, lo que Dios quiere. Entonces, la preocupación por el futuro estorba los, los esfuerzos del presente. Y veamos, uh, vayamos a Job 38, 41. Sí, verdad. Dice la Biblia. ¿quién, pre ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de la comida? Es una pregunta que hace Dios. ¿Quién prepara eh, al cuerpo al cuervo su comida? Cuando aquí en Mateo dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni, ni, ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, ¿quién, ¿quién prepara la comida al cuervo? Dios. Es una pregunta retórica. Y aquí mismo Dios da la respuesta. Dice, ¿quién prepara al, al cuervo su alimento? Cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Quién? Dios. ¿Eh? Salmo 147.9, otro pasaje, Ya pensé que estaba en la escuela dominical, yo iba a ser que lo tenga, que lo lea, pero no. 147,9 dice, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Pero dice, él da a la bestia. Digo, a veces no se comporta como bestia, pero sí. Dice, él da a la bestia. Ajá. Lucas 12,24. Si no a acordarse nada más de la bestia y... No, Lucas 12, 24. Considerad, otra vez, dice la Biblia, a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios, dice, los alimenta. Pero otra vez la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Acaso... ¿Acaso Cristo murió por las aves? ¿O vino a buscar las aves? ¿O vino a buscar los animales? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién? La humanidad. Él no, no, eh, nos va a sustentar. Jesús nos manda que no nos preocupemos, pero ¿cómo, cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos preocuparnos? La preocupación no sirve, ya que no puede satisfacer ninguna de nuestras necesidades. La preocupación es una actitud necia, porque el creador del universo nos ama y sabe lo que necesitamos. Entonces, uh, do, el segundo motivo para no estar preocupados es la preocupación por el futuro, estorba los esfuerzos del presente. Pero la tercera, otro tercer motivo, uh, ahí mismo en Mateo 6, 20, 6, 27. ¿Y quién de vosotros... Podrá, por mucho que se afane, añadir a su, a su estatura un codo. No, pues ya no, un codo. Imagínense, siquiera unos cuatro centímetros más y sería más altito, pero yeah. No podemos, a menos que te, utilicemos zancos o utilicemos uh, high heels, uh, tacones. Pero dice Dios, ¿quién? Entonces... Uh, el siguiente motivo para no estar preocupados es que la preocupación es más dañina que provechosa. La preocupación no hace que, no, que, este, que te, obtengamos algo, más bien nos mantiene fuera de lo que Dios quiere. Veamos Salmo 39, del 5 al 6. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, he aquí, diste a mis Dios término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Pero dice Dios que es vanidad lo, lo, el querer añadir un... Un codo más a nuestra a nuestra altura. La, la brevedad de la vida es un tema tratado a través de, de los salmos, a través de proverbios, de Eclesiastés. Si ustedes han leído Eclesiastés, habla más de, de, de la vanidad. Cristo también habló acerca de ello y es irónico, dice el que la Biblia pase que la gente, perdón, pase tanto tiempo asegurando su vida en la tierra y muy poco donde pasará la eternidad. Muchos nos preocupamos, ¿qué voy a construir? Necesito un futuro, necesito dejarle algo a mis hijos. pero Y podemos hacer casas, hacerle comprar carros, tener todo lo material, pero ¿qué en el cielo? Nos preocupamos de cosas materiales, pero eso nos olvida lo espiritual. Y por eso que muchas veces este, nos, nos, nos alejamos de las cosas de Dios, porque algo ocupa nuestra, nuestra mente Algo ocupa el lugar de Dios Y es lo material Muy pocas personas comprenden Que su única esperanza es el Señor Cuando leemos la palabra de Dios Nos damos cuenta De, de nuestra necesidad Ante Él O de Él Y nosotros Como eh, como cristianos hemos caído en, el, en, en la trampa de Satanás hemos caído en el materialismo ya muchos están preocupados ¿cómo lo van a hacer para obtener el iPhone 12? ¿verdad? Eh, un carro Tesla un, un, nuevo, un nuevo vehículo y pues está bien tenerlo eh, si se puede pero no preocuparnos tanto afanarnos entonces, la preocupación es dañina. Ajá. Muchos no vinieron hoy porque se preocuparon por hacer otras cosas. Ir a lavar el carro, ir a lavar la, la ropa, ir a, no sé, a jugar fútbol, jugar ping-pong, a, a ir al levantamiento de tarro. ¿verdad? Cualquier cosa, menos aquí, Dios. Su preocupación es... Es este Suplir para, para su cuerpo O para su carne Pero no para su espíritu ¿Amén? Y Vemos otra Otro motivo para no estar Preocupados que Dios nos da En su palabra uh, bueno, Volvamos a Mateo 6 Yo no me No me salí mucho de eso Quise ser un tema Un, tem, un una predicación temática, 6.28, y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero Dios dice, porque eh, este, si la hierba del campo de hoy es y mañana es echada en el horno, si Dios la viste, ¿no hará mucho más Dios? ¿Por qué te afanas, dice por el vestido? ¿Por qué te afanas por las cosas de, eh, materiales? Y el cuarto motivo, Dios no olvida a los que defienden de él. Dice, ni aún, porque os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió a Jesús como uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que hizo Salomón, que eh, Dios le suplió. Primero de Reyes 4, primero, primero de Reyes 10, perdón. ¿Lo tienen? ok aquí hablando de la reina de sabah que cuando visita a salomón pero para no leer todos los versículos uh, dice en el en el, en el 6 y dijo el rey y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo a la mitad es mayor tu sabiduría y y bien que la fama que yo había oído Bienaventurados los hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría pero dice miren lo que dice el 9 Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia pero dice pero Jehová se agradó de ti entonces Vemos que de los que dependen de Él, Dios uh, se agrada, Dios suple sus necesidades. Y algo que quiero corregir porque yo escucho predicadores, escucho los que enseñan. En el Antiguo Testamento no hay cartas, hay libros. No es primera de reyes, es primero de reyes, es primero de Samuel, es primero de crónicas. A nosotros el instituto seguido nos corregía el, el, el maestro, a los que se acuerdan de Eduardo Baut Dice, es libro, no carta. Y yo escucho aquí del púlpito siempre, primera, primera de Reyes, primera de Samuel. No, primero de Reyes, primero de, de Samuel, primero de Crónicas, segundo. Ajá. Eso es extra, hermanos. Mateo 826 26. Mateo 8, 26 Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos Y el mar se hizo y se hizo grande bonanza Pero Cristo les dice ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Ellos que andaban con, con Cristo que, and, que, que habían visto señales los discípulos Veían todo esto y se, se angustiaban Se preocupaban ¿Y por qué? Era, era este, ¿cómo se llama? Una preocupación seria, porque ellos eran pescadores, expertos, y sabían que esa tormenta o ese ¿cómo se llama? Vientos huracanados en el mar, era peligroso para ellos. Pero se les olvidaba que, que este, Dios estaba con ellos. Y así pasa cuando nosotros nos preocupamos, se nos olvida que Él tiene el control. Y vemos ahora los problemas más grandes que Dios. Solo nuestra fe puede librarnos de la ansiedad que causa la codicia y la avaricia y la situación en que nos encontramos, ya sea enfermedad o falta de trabajo. Solo la fe es la que nos va a sacar adelante. La fe es lo que nos va a sacar adelante de esta pandemia. Puede haber vacuna, pero ¿qué tal si esa vacuna es solamente para matar? Pues, lo que he estado escuchando es que esa vacuna ya trae un chip para que... Estén marcando No sé qué, qué, qué tan real sea Pero uh, Ojalá no lleguemos a ese extremo Entonces, pero Dios dice que La preocupación es falta de fe Es, de, es señal de fe Y entendimiento de, Perdón, eh, Dios no, no olvida A los que defienden de él, perdón Pero vamos a otro A otro A otro eh, uh, otro motivo de, que para no preocuparnos, eh, Mateo 6, 31 y 32, otra vez, volviendo ahí mismo. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis, o qué, o qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Será que se le habrá escapado a Dios? Esta, eh, este problema esta, esta pandemia ¿Será que se le ha escapado a Dios El que una persona esté sufriendo de hambre O de frío O que no tenga que comer No verdad Dios siempre tiene cuidado de, de nosotros Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios Jesús nos anima a que le demos oraciones persistentes Vayamos a Mateo 6.8 Ahí atrásito. Dice la Biblia, no os hagáis pues semejantes a ellos, ¿a quienes A los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros, vosotros le pidáis Dios sabe lo que necesitamos Dios sabe que, se, que necesitamos llenar el tanque Sabe que tenemos hambre, sabe que tenemos uh, frío Sabe que necesitamos un trabajo, sabe que necesitamos algo espiritual Sabe que necesitamos la iglesia Necesitamos nuestro pastor, Dios sabe eso, pero a nosotros se nos olvida. Entonces, el quinto motivo para no estar preocupado es que la preocupación es señal de falta de fe y entendimiento de quién es Dios. Se nos olvida quién es Dios. Cuando Él dice aquí, uh, que no os hagáis o semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad, hermanos. ¿Alguien tiene una necesidad que Dios no ha suplido? Tal vez los solteros, ¿verdad? Dice, bueno, yo necesito una esposa o un esposo. Pero Dios ya puede tener esa pareja, ya puede tener esa pareja para cada uno. Nada más que uno quiera hacerlo a su, a su manera. Si alguien está sin trabajo... Dios sabe que tiene necesidad. Y tal vez Dios ya tiene el trabajo para esa persona. Pero, pero también el diablo está orando. Y dice, oye, acá, mira, te pagan 25 dólares y vete a, a la China. Y allá va. Y resulta que le pagan a 10 dólares. Y lo que Dios tenía, ya alguien lo ocupó. ¿Por qué? Por no esperar. Entonces, la preocupación es, es señal de falta de fe, y entendimiento de quién es Dios Pero vamos al siguiente motivo Al sexto motivo 6.33 Ya sabemos que No sabemos este versículo Hasta de memoria ¿verdad? Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Pero dice Mas buscad primeramente Entonces hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación no lo, no lo impide. La preocupación nos lo impide. ¿Cuáles son las metas que, que quieres cumplir, hermano, hermana, joven, niño? Ah, yo quiero casarme. O yo quiero ser un jugador de, de básquetbol o de o fútbol americano. O ser un Messi. Bueno, ya ves ya, ¿verdad? Pero... Hay metas que, que queremos alcanzar. ¿Cuántos desean, desean o cuántos deseamos ser un predicador? Ser un misionero, ser un evangelista. Tal vez pocos. Pero sí, muchos queremos ser este, tal vez, como uno de los grandes jugadores. O tal vez un presidente Y Hay Metas a veces Tal vez las, van a alcanzar, las vamos a alcanzar Pero estará Dios ahí Porque dice, más buscad Primeramente el reino de Dios Buscar el reino De Dios y justicia significa Buscar su ayuda en primer lugar Saturar nuestros Pensamientos con sus deseos Tomar su carácter como modelo Y servirle y obedecerle en todo no nada más en algunas cosas Dice Dios en todo Por eso dice Dios Dame hijo mío tu corazón Porque si no le damos el corazón No le damos todo a Dios ¿Qué es lo más importante para Usted hermano, hermana? ¿Qué es lo más importante? ¿Dios? ¿Su justicia? ¿O las cosas que Queremos que nos añadan? ¿Habrá personas Objetos Metas y otros deseos que compitan en cuanto a la prioridad. ¿Qué es lo que está compitiendo con, con Dios? ¿El teléfono? ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Me temo que muchas veces pasamos más tiempo en el teléfono que en la Biblia. Pasamos más tiempo en el teléfono que orando. Se nos hace difícil a veces orar cinco minutos diez minutos Ya no digo una hora porque Es decir es fanático De la oración Pero eh, si somos sinceros Pasamos más tiempo En el teléfono Pasamos más tiempo en el chisme Pasamos más tiempo a veces En el gimnasio Y pasamos más tiempo en otras cosas Y cuando es tiempo de venir a la iglesia Dice no tengo tiempo ¿Dónde estabas? el día que se abrieron las puertas de este lugar. ¿Dónde estás el domingo? Cuando tienes que estar aquí y no vienes, y lugar, tu lugar está vacío. Y decimos que buscamos primero la, la justicia de Dios. Tenemos en nuestra casa ahí el, eh, un cuadro que dice, más buscad primeramente el reino de Dios. O yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero realmente... Hay metas que, 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 que Dios quiere que alcancemos, pero todas esas preocupaciones no lo impiden. Ahora, um, ¿oculta alguno, algunos asuntos de su vida para evitar que, que estén bajo el control de Dios? ¿Estamos ocultando algo a Dios, le algo a Dios para que Él no tome ese control? Porque a veces hay cosas que no queremos que Dios se meta ahí. Y a veces eso es lo que nos impide servirle a Dios. Es lo que nos impide uh, alcanzar esa meta para Dios. Como nuestro Señor y Creador, a Él le interesa ayudarnos, satisfacer nuestras necesidades. Así también nos guía para que sepamos cómo usar lo que Él nos da. Entonces, Dios quiere que le entreguemos todo. Sí, dice que él, busque, él nos dice que busquemos primero el reino de Dios Y debemos de, de uh, procurarlo Veamos lo que dice Mateo 19, 28 al 30 Mateo 19 Y Jesús le dijo, de cierto os digo que aún en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de, de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera, dice, que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos que ya deberían ser, ser maestros Todavía siguen o seguimos Tal vez porque me incluyo Recibiendo la leche Y no en alimento sólido Ya deberíamos ser maestros muchos Y hay gente que, hay hermanos Que ya tienen más de 10 años, 15 años Y todavía no, no se deciden servir a Dios Todavía no se deciden entregarse completamente a Dios Son salvos, van a ir al cielo pero a veces no hay ambición de, de ver por otros. Este virus que, ha, que está azotando la vanidad desgraciadamente nos ha hecho a nosotros como cristianos flojos. Ya no queremos testificar. Y lo digo por mí. He tenido oportunidad, he estado con gente y ahora tengo miedo. La verdad, no sé cuántos te, le estén pasando por eso. Pero hay un temor. Y me, en la mañana estaba diciéndole al Señor perdóname porque tu, tu palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo decía, Señor, ¿dónde está ese poder en mí? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese dominio? No lo tengo. Y a veces tenemos que examinarnos, ser sinceros nosotros mismos, no señalar a los demás. Yo no, no sé que, no puedo señalar a nadie porque yo soy el, el primero en, en admitirlo, que he fallado a Dios en eso. Y Dice que por muchos primeros serán postreros, tal, yo debería ser primero ya y tal vez ahora soy postrero. Y hay jóvenes, o hay gente que es, se han convertido recientemente a, a Cristo y yo veo más ganas en ellos, me animan más. Y yo me animan los hermanos del instituto y doy gloria a Dios por eso, porque a veces ando desanimado. Pero cuando llego al instituto y empiezo a escuchar a los hermanos, oh, es un renuevo, una energía que agarro. Yo les invito a los que vayan Escuchen a la hermana Guadalupe La verdad que nos anima con su espíritu la Hermana Nelly Hermana Evila Hermano Marco Hermano Tomasito Hermano Odiel hermana Irma Hermano Mario Nos animan la verdad ¿Cómo estaría ver más gente ahí? Que ya deberían este, Ya no deberían ser postreros Deberían ser primeros Amén Pero para no hacerla tan larga vamos al último motivo y cuando digo el último pues ser el más largo como dijo nuestro pastor uh, Mateo 6, 34 así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal entonces vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación hagamos lo que tengamos que hacer hoy el día de hoy o sea el día presente olvidemos de lo que va a ser mañana ¿qué tal si el señor dice necio esta noche viene por ti y ya no se cumple lo del mañana planear para el mañana es tiempo bien invertido ¿cuántos planean en su trabajo este, lo que van a hacer el siguiente día? porque una cosa es planear ¿verdad? y otra cosa es afanarse yo por ejemplo tengo que planear qué es lo que voy a hacer el día de mañana Porque tengo que tener un programa Y yo sé que los que son este, Managers o que tienen su trabajo Tienen que planear para el siguiente día por sus trabajadores Entonces es un tiempo bien invertido Pero afanarse por el mañana es tiempo perdido Porque puede decir Oh mañana voy a ir al, al baile de bronco Es un afán O voy a ir a la rumba Pero no dicen Oh mañana voy a ir a la iglesia ah ese es un tiempo bien este bueno pero ir a otro lugar que esa parte de la, de la iglesia cuando sabemos que el domingo tenemos que estar aquí y ya planeamos el sábado o oh, mañana voy a ir a los pollos esos asaditos allá a la pulga porque es el día el único día que abren y es el, el único día que hay ya estamos afanándonos por esas cosas pero ¿qué, qué diferencia es que oh, mañana yo voy a ir a la escuela dominical, voy a escuchar la, la enseñanza que tiene el hermano Marvin, que tiene el hermano uh, Roberto. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Preparar nuestro corazón, pero nos afanamos por otras cosas. Mañana voy a ir a lavar el carro, voy a ir a lavar la ropa, es que no me dio tiempo. y ¿Será que no nos dio tiempo? Si nos dormimos a las 12, una de la mañana. Entonces vivir el día de hoy nos, nos libra de ser consumidos por la preocupación Planear es pensar con antelación en metas, pasos y fechas y confiar en la dirección de Dios Cuando se hace bien, el, cuando se hace bien, dice, el afán disminuye El que se afana en cambio se ve asaltado por temor y se le hace difícil cumplir lo que, lo que va a hacer. El que se afana deja de que sus planes se interfieran en su relación con Dios. Ahora, no permita que el afán, o no permitamos que el afán interfiera en nuestra relación con Dios. A veces cuando uno quiere hacer algo fuera de la voluntad de Dios, estamos ahí toda la noche pensando, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo voy a, cómo voy a hacer esto? Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para buscar a a leer su palabra. Y nos afanamos por esas cosas No permita que su afán por el mañana Afecte sus relaciones con Dios hoy ¿Amén? Y para concluir Filipenses 4, 6 al 7 Porque no puedo dejarle solamente los motivos sí, Y no dar una conclusión Y de hecho este era, era mi mensaje Que iba a buscar pero no, no tuve la paz pero al final de cuentas se lo pude meter ahí. Filipenses 4, 6, y 7 lo tienen. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hoy. yo no sé cómo es que Dios nos da esa paz pero si, si, si yo lo entendiera ya no sería Dios nos da una paz que cuando leemos su palabra cuando dejamos nuestras cargas en Dios nos da esa paz nos descarga la paz de Dios es diferente a la paz del mundo la paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. Ella es el producto de saber que Dios controla todo. Dios controla nuestras emociones, Dios controla nuestros pensamientos. Por, por eso dice aquí, uh, por nada estáis amados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero dice, y la paz de Dios que sobrefasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces Dios nos va a, dar, va a guardar esas cosas Dios controla nuestros pensamientos nuestros corazones cuando nosotros dejamos todo en sus manos nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada si Él nos promete que, va, que fue a preparar moradas es, Él lo cumple entonces yo debo tener esa paz ya no preocuparme será que yo voy a tener una, una morada en el cielo yo hubiera querido un azul, ¿verdad? Pero una morada, pues. Ajá. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuándo tuvimos victoria sobre el pecado? Cuando Cristo vino nuestro, uh, nos perdonó y vino a nuestro corazón. Tuvimos victoria sobre el pecado. Permi uh, permitir que, permit per debemos permitir que la paz de Dios guarde nuestro corazón de toda ansiedad entonces resumiendo uh, los motivos de, que, que Dios nos da para no estar preocupados primero vemos que Dios puede encargarse de los detalles de nuestra vida la preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente la preocupación es dañina más dañina que provechosa Dios no olvida a los que, se, que dependen de él. La preocupación es señal de falta de fe y entendimiento de quién es Dios. Hay metas que, que Dios quiere que alcancemos y la preocupación nos lo impide. Y vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. Vamos a orar hermanos.